0: Selbstvertraut, Dein Podcast für mehr Mut und Selbstvertrauen mit Gerda Neumann, Psychologin, Hypnotherapeutin und Coach. Wag Dich raus aus Deinem Schneckenhaus und glaub wieder an Dich und Deine Fähigkeiten. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Selbstvertraut. Deinem Podcast für mehr Mut und Selbstvertrauen. In dieser Podcast-Folge geht es um das sogenannte Imposter-Syndrom, ja, das Gefühl, so ein bisschen eine Hochstaplerin zu sein. Das kennen leider ganz, ganz, ganz viele und vor allem Frauen, dass sie das Gefühl haben, naja, hoffentlich merkt keiner, dass ich das gar nicht so gut kann und pff, ja, die fühlen sich schlecht und können ihre Erfolge nicht anerkennen. Okay, da bekommst du heute ganz hilfreiche Tipps, wie du besser damit umgehen kannst, wenn du manchmal in so ein Gefühl, in so ein Denken reinrutscht. Mein Name ist Gerda Neumann. Ich bin Psychologin, Hypnotherapeutin und Coach und ich unterstütze Frauen dabei, ihre Grenzen zu sprengen und ihr Leben ganz gezielt und bewusst glücklich, entspannt und erfolgreich zu gestalten. Ja, wie gesagt, in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Hochstaplerin, ja, dieses sogenannte Imposter-Syndrom. Damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, ja, stelle ich dir mal so eine typische Hochstaplerin vor. Wir nennen sie mal Marianne. Ja, Marianne ist ähm, eine hervorragende Physiotherapeutin. Und die wird von ihren Klienten auch total gerne weiterempfohlen. Die ist gut gebucht. Aber wenn die Marianne in, auf eine Fortbildung geht dann vermeidet sie gerne so Fachgespräche mit den Vortragenden und mit Ärzten oder anderen Kollegen, weil sie Sorge hat, dass die anderen sie vielleicht als inkompetent wahrnehmen könnten, ja, und als nicht ausreichend äh, fachkundig, weil sie eben das Gefühl hat, dass sie nicht so selbstbewusst mit Fachausdrücken um sich wirft, wie andere Kolleginnen das tun. Und äh, sie weiß auch nicht alle Krankheitsbilder auswendig und muss immer wieder mal was nachlesen. Und bei manchen Behandlungen, stell dir vor, dann entscheidet sie ihrer Meinung nach mehr, nach ihren Erfahrungen und nicht aufgrund der letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber hoffentlich merkt das niemand. Okay, also wenn du dich jetzt so annähernd in die Marianne reinfühlen kannst, dann hast vielleicht auch du schon mal Bekanntschaft mit dem sogenannten Imposter-Syndrom, beziehungsweise auf Deutsch heißt das Hochstapler-Syndrom, gemacht. Ja, was ist denn das überhaupt, so dieses Imposter-Syndrom? Das, das entsteht dadurch, dass wir so eine verzerrte Wahrnehmung von uns selbst haben. Ja. Ähm, hängt mit unseren Selbstbeurteilungen zusammen. Ja, teilweise auch so eine Form von Minderwertigkeitsgefühlen. Und Frauen, die unter diesem Hochstapler-Syndrom leiden, das sind übrigens viele erfolgreiche und begabte Menschen, die davon betroffen sind, Frauen allerdings häufiger als Männer, also die Frauen, die davon eben betroffen sind, das sind meistens sympathische, zurückhaltende Menschen, die aber tendenziell lieber unauffällig in der zweiten Reihe stehen. Die übernehmen gern schwierige Aufgaben und sind oft auch perfektionistisch in dem, was sie tun. Auch wenn die gut ausgebildet sind, fühlen sie sich nicht so kompetent und erfolgreich obwohl sie von außen von anderen schon so wahrgenommen werden. Ja, aber es fällt ihnen selbst schwer, die eigenen Erfolge zu genießen und anzuerkennen, weil sie eben den Grund für ihren Erfolg eher im Außen suchen, also im Glück oder im Zufall, aber nicht in sich selbst. Und wenn es dich interessiert, ob du auch von diesem Imposter-Syndrom betroffen bist, da gibt es auf meiner Webseite selbstvertraut.com slash impostor-syndrom einen Blogartikel dazu und in dem Blogartikel gibt es auch den Hochstapler-Test, den du da machen kannst. Das geht ganz schnell, dauert ein paar Minuten, damit du da so eine Einschätzung bekommst, ähm, ja, inwieweit du wirklich auch von diesem Imposter-Syndrom betroffen bist. Ich möchte aber heute da fünf Tipps geben, ich glaube es sind sogar sieben, wie du dieses Hochstapler-Syndrom wieder loswerden kannst. Okay? Und zwar erstens einmal, nachdem es ja vorwiegend zu diesem Hochstaplergefühl kommt, weil wir unsere Erfolge eher im Außen ähm, begründen, dass es Glück war, dass es Zufall war, ist es schon mal ganz, ganz, ganz hilfreich, wenn du beginnst, dir eine Erfolgsliste anzulegen. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen Arbeit. Aber wenn du das regelmäßig machst, ja? wenn du dich einmal in der Woche hinsetzt und dir überlegst, ja, was habe ich denn diese Woche eigentlich ganz gut gemacht, was ist mir gut gelungen, und dann schreibst du es auf, dann sind es ein paar Minuten und dann hast du da eine wunderbare Sammlung an Dingen, die du bereits gut geschafft hast, ja. Weil das ist dann etwas, auf das du regelmäßig zurückgreifen kannst, wenn du wieder mal das Gefühl hast, naja, das war ja nur Glück. Nein, ja, du hast ganz tolle Fähigkeiten in dir und gerade wenn es uns nicht gut geht, vergessen wir das aber. Und das ist so wie deine Schatzkiste. Dann schlägst du dieses Buch auf, wo du das vielleicht reinschreibst und schaust dir wieder deine Liste an, was du alles schon gut gemacht hast. Hm? Und der zweite Tipp, wie du dann mit diesem Hochstabler-Syndrom besser umgehen kannst, wie du es wieder loswerden kannst, wäre, dass du wirklich ganz gezielt und bewusst dich mit dem positiven Denken beschäftigst. Schau, jedem passiert mal irgendein Missgeschick, ähm, es geht nicht immer alles äh, perfekt und das soll auch nicht so sein. Und wir alle machen Fehler. Das ist auch gut und wichtig, weil wir lernen ja aus Fehlern. Wichtig ist aber vor allem auch, wie du mit nicht so schönen Dingen umgehst, wie du das bewertest. Jede Medaille hat zwei Seiten. Und du kannst dich dann entweder den restlichen Tag drüber ärgern, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist und dir Vorwürfe machen und dich schlecht fühlen und dich dann vielleicht auch noch auf die Suche machen und, und dich fragen, warum passiert das immer mir? Und was glaubst du, was dann für Antworten kommen? Noch tausend andere Gründe, warum das genau dir passiert und <lacht> nicht hilfreich, Okay. Also, du könntest aber dich aber auch auf die Suche nach den positiven Aspekten machen. Ja, du hast immer die Wahl. Du kannst auch nach dem Geschenk suchen. Du kannst dich ganz gezielt und bewusst fragen, okay, was ist jetzt das Gute dran? Und auch diese Frage wird dir dein Unterbewusstsein beantworten und dir dann Argumente liefern, Dinge zeigen, die gut sind an deinem Missgeschick oder an diesem nicht so schönen Erlebnis, weil wir uns aus allen Dingen irgendwas Gutes mit rausnehmen können. Ja? Du hast immer die Wahl, wie du Dinge bewertest, wie du damit umgehst und wie du über bestimmte Dinge denkst. Und wenn du dieses positive Denken lernen und üben möchtest, dann findest du auf meiner Webseite selbstvertraut.com so einen E-Mail-Kurs, wo ich dir da so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusende und dich dadurch begleite. Ja, da kriegst du eine, eine Anleitung, wie du dein Denken ganz gezielt Schritt-für-Schritt -Schritt von Negativdenken auf Positivdenken umpolen kannst. Nummer drei. Setz dir Ziele. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir Ziele haben in unserem Leben und das macht auch einen ganz großen Unterschied, weil dann legst du deinen Fokus schon einmal ganz woanders hin. Wenn du weißt, wo du hin möchtest, wenn du weißt, wie du es haben möchtest, dann beschäftigst du dich auch eher mit diesen Dingen und wirst auch mehr Möglichkeiten und Wege entdecken, wie du dorthin kommst. Ja? Ähm, dadurch entwickelst du dich weiter, indem du dir Ziele setzt und an den Zielen dran bleibst. Du kannst dann auch sehr gut einfach mitverfolgen, okay, wo stehe ich denn schon, was habe ich denn schon alles geschafft und diese kleinen Schritte. Diese kleinen Erfolge auf Deinem Weg zu Deinem Ziel schreibst Du Dir dann bitte auch gleich wieder in Deine Erfolgsliste rein, um Deine Sammlung dann noch weiter zu, ja, zu erweitern. Toller Satz. <lacht> Tipp Nummer 4. Hör auf, Dich zu vergleichen. Ja? Es wird immer irgendwen geben, der besser ist, der klüger ist, kompetenter belesener oder was auch immer. Aber so wie du bist, bist du einzigartig und du bist was ganz Besonderes. Und manchen Menschen hilft genau deine Meinung, deine Art, Dinge zu erklären, deine Sicht der Dinge auf ihre Situation. Die kriegen dann durch dich Input. Du kannst bei ihnen was verändern, einfach weil du Dinge so tust, wie du sie tust. Und das ist ja alles ein Weg und ein Prozess und du bist auf deinem Weg. Und jeder lernt auch in seinem Tempo. Also du bist perfekt, so wie du bist. Hör auf, dich zu vergleichen. Tipp Nummer 5. Benenne das Gefühl. Und damit meine ich, dass du, wann immer du spürst, dass da wieder so hochkommt wie, boah, ich bin nicht gut genug und hoffentlich merken das die anderen nicht, dann sag dir ganz bewusst, hey, das bin nicht ich, das ist nur dieses Hochstapler-Syndrom oder gib diesem Imposter-Syndrom vielleicht sonst irgendwie einen Namen, aber sei dir einfach bewusst, du bist nicht dieses Gefühl, ja, das bist nicht du. Du hast es momentan vielleicht, aber du bist das nicht. Und da gibt es einen großen Unterschied, ja, weil du bist so viel mehr und wir sind nicht unsere Gefühle. Wir können Gefühle wahrnehmen, aber wir müssen es nicht über unsere Gefühle definieren. Das heißt, wann immer du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, dann hast du nur dieses Gefühl. Aber das heißt nicht, dass du wirklich nicht gut genug bist. Ja. Also überleg dir irgendeinen Namen für dieses Gefühl ja, und sag dir dann: Oh, da ist es schon wieder, aber das bin nicht ich, das ist dieses Gefühl. <lacht> Tipp Nummer 6: Sei unperfekt. Ganz wichtig. Oh, wir stecken immer wieder in dieser Perfektionismusfalle drinnen. Ne? Hm. Aber gewöhn dich dran, nicht immer alles richtig und bestens machen zu müssen. Und das kannst du tun, indem du mal ganz bewusst und absichtlich Dinge falsch machst, Dinge anders machst. Hm. Zum Beispiel, indem du mal den Ablauf von deiner Morgenroutine änderst. Normalerweise, wenn wir aufstehen in der Früh, wir setzen ja ganz automatisch ja, auf Autopilot, <lacht> geht das so ein Ablauf los. Ja? Was machst du zuerst, was kommt danach? Und dann musst noch gar nicht munter sein, <lacht> machst du diese Dinge schon. Aber mach mal ganz bewusst was anderes. Putz dir mal mit der linken Hand die Zähne. Oder ändere einfach den Ablauf. Mach Dinge in einer anderen Reihenfolge. Nimm ein anderes Frühstücksgetränk, nimm einen anderen Weg in die Arbeit, was auch immer, mach mal Dinge ganz gezielt und bewusst anders und spür da bewusst rein, wie sich das anfühlt. Denn, ähm, ja, das ist etwas, das man ruhig ausprobieren kann und merken kann, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Oder frag mal jemanden nach dem Weg, obwohl du den Weg ohnehin kennst. Stell jemanden absichtlich eine blöde Frage und du wirst merken, die Welt geht davon nicht unter. Okay? <lacht> Nimm dir das mit in den Tag und probier das aus. Und der siebte und letzte Punkt: ähm, ja, da geht es ums Tun. Und wann immer dich dieses Gefühl, dass du nicht gut genug bist, abhält, überhaupt ins Tun zu kommen. Dann nützt zum Beispiel die 5 sekunden regel die kannst du auch auf meinem Blog nachlesen, ähm, auf selbstvertraut.com. Da geht es ja, ganz kurz erklärt einfach nur darum, dass du, wenn du dir etwas vornimmst, wenn du etwas tun möchtest, einfach von 5 runter zählst, wie beim Raketenstart und loslegst, weil dadurch... Hinderst du dein Gehirn dran, dir da jetzt tausend Argumente zu liefern, warum es vielleicht doch besser ist, es nicht zu tun? Ja. Manchmal müssen wir uns einfach austricksen und Dinge, die getan werden sollten, weil sie wichtig sind und weil sie uns weiterbringen, es hilft nichts, wenn du die vor dir her schiebst und wenn du ewig drüber nachgrübelst. Also mach's einfach. Weil nur durch dieses Machen, durch dieses Tun, kannst du Erfahrungen sammeln, kannst du dir weitere Erfolge bewusst machen und lernen, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Also immer wieder ganz gezielt und bewusst aus deiner Komfortzone rausgehen. Und da gibt es auch ganz bald wieder eine 5. Challenge raus aus der Komfortzone, macht dir dein Leben wieder bunt. Ähm, kann man sich schon voranmelden? Den Link dazu findest du auch auf meiner Webseite selbstvertraut.com oder ich packe es einfach auch hier in die Show Notes, in die Podcast-Beschreibung mit hinein. Da geht es ganz gezielt darum, da wie du leichter deine Komfortzone verlassen kannst. Ja, weil alles ist zum Glück veränderbar ja, und eines der wichtigsten Dinge dabei ist, dass dir das erste Mal bewusst wird, was für ein automatisches Programm da in deinem Kopf abläuft. Wie zum Beispiel, dass dieses Gefühl kommt, ich bin nicht gut genug und hoffentlich merken das die anderen nicht. Aber nachdem du dir ja diesen Podcast anhörst, <lacht> bin ich mir sicher, du bist dir da schon... Bewusster und bewusster und auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, reflektiert und du wirst da gut vorankommen. Also, das waren die sieben Tipps, wie du dieses Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom auch wieder loswerden kannst, wann immer du das Gefühl hast, boah, ich bin nicht gut genug und hoffentlich merken das die anderen nicht. Ähm, wenn du mich nicht nur hören, sondern gerne auch sehen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich in meine Facebook-Gruppe raus aus der Komfortzone als Frau selbstbestimmt leben ein, weil dort bin ich regelmäßig live und gebe dir auch Viele weitere Impulse und Tipps zu diesem Thema. Den Link dazu, ja, weißt du schon, findest du auf meiner Webseite und in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich drauf, gemeinsam mit dir was zu verändern. Alles Liebe und bis bald, deine Gerda.